0: Buenas, buenas buenas mi gente Aquí les voy a leer Vamos a continuar con el libro La magia del orden Vamos por el capítulo 1 Y habíamos quedado en el título que dice Los que almacenan son acumuladores Allí les leí un pedacito Pero bueno, eso fue en la madrugada Y me estaba durmiendo ese día y bueno ahorita vamos con toda la energía así que empecemos cuál es el primer problema que viene a la mente cuando pensamos en organizar para muchos la respuesta es el almacenamiento a menudo mis clientes quieren que les enseñe dónde poner cada cosa créeme yo puedo hacerlo pero no es el verdadero problema La palabra almacenamiento esconde una trampa. Los artículos sobre cómo organizar y almacenar los productos siempre van acompañados de frases cliché que lo hacen parecer sencillo, cómo organizar tus espacios en un instante o haz de la organización algo rápido y fácil. Tomar el camino fácil está en la naturaleza humana y la mayoría de la gente se apresura a aceptar los métodos el almacenamiento que prometen maneras rápidas y convenientes para acabar con el desorden visible confieso que yo también quedé cautivada por el mito de almacenamiento como ávida lectora de revistas de decoración desde que estaba en kinder cada vez que leía un artículo sobre cómo guardar las cosas, tenía que probar cada sugerencia de inmediato. Hice cajones con cajas de pañuelos y rompí mi alcancía para comprar fabulosos artículos de almacenamiento. Cuando estudiaba la secundaria, en mi camino de regreso a casa, solía detenerme en la tienda de materiales para construcción. D.I.Y y hojeaba revistas para conocer los últimos productos. Cuando iba en preparatoria, incluso llamé al fabricante de unos artículos muy interesantes y le insistí a la recepcionista que me contara la historia de cómo los inventaron. Muy obediente, usé esos artículos de almacenamiento para organizar mis cosas. Luego me quedé parada admirando mi trabajo, contenta con lo conveniente que se había vuelto el mundo. Por esta experiencia puedo declarar que, sinceramente, los métodos de almacenamiento no resuelven el problema de cómo deshacerse del desorden. Al final solo es una respuesta superficial. Cuando por fin volví en mí, vi que mi habitación aún no estaba ordenada, a pesar de que estaba llena de revisteros libreros separadores de cajones y otras unidades de almacenamiento de toda índole me pregunté por qué siento que mi habitación aún está desordenada a pesar de que me esforcé por organizarla y poner las cosas en su sitio desesperanzada miré el contenido miré el contenido de cada unidad de almacenamiento y tuve un destello revelador yo no necesitaba la mayoría de las cosas que había en ellas, aunque creía haber organizado. En realidad, solo había perdido mi tiempo guardando cosas, ocultando bajo una tapa los objetos que no necesitaba. Guardar las cosas crea la ilusión de haber resuelto el problema del desorden pero tarde o temprano todas las unidades de almacenamiento se llenan, las habitaciones vuelven a rebosar de cosas, surge la necesidad de métodos de almacenamiento nuevos y fáciles. Todo esto crea una espiral negativa, por eso la organización debe empezar por la eliminación. Necesitamos ejercer el autocontrol y resistirnos a guardar nuestras cosas hasta que hayamos terminado. De identificar lo que en verdad queremos y necesitamos conservar. Interesante, ¿no? Ordenar por categorías. Ordena ordena por categorías. Otro título. Ordena por categorías, no por ubicaciones. Ok, vamos a ver qué nos dice este título. Este párrafo acá. Mi estudio... ...de la organización se hizo más serio cuando estaba en la secundaria... ...y consistió básicamente en la práctica repetida. Cada día limpiaba un lugar, mi propia habitación, la habitación de mi hermano... ...la de mi hermana, el baño... ...cada día planeaba qué espacio organizar... ...y lanzaba campañas para, para mí sola que parecían ventas de liquidación. El día 5 de cada mes es día de la sala hoy es el día de limpiar la dispensa mañana conquistaré los armarios del baño conservé esa costumbre aún después de entrar a la preparatoria cuando volvía a casa me iba directo al lugar que había decidido limpiar ese día sin siquiera cambiarme el uniforme si mi objetivo era un conjunto de cajones de plástico en el armario del baño Abría las puertas y tiraba todo lo que había en un cajón, incluso las muestras de maquillaje, jabones, cepillos de dientes y navajas. Luego lo ordenaba por categorías, lo organizaba dentro de separadores de cajas y volvía a meterlo al cajón. Por último contemplaba en silenciosa admiración esos contenidos tan perfectamente organizados antes de pasar a la siguiente acción. Me sentaba por horas en el suelo ordenando las cosas en el armario hasta que mi madre me llamaba a cenar un día estaba ordenando el contenido de un cajón en el armario del recibidor cuando me detuve sorprendida este debe ser el mismo armario que limpié ayer, pensé yo no lo era, pero los objetos que había dentro de dentro eran los mismos muestras de maquillaje, jabones cepillos y navajas los ordené por categoría, los puse en cajas y los volví a meter en el cajón, tal como había hecho el día anterior. Fue entonces que caí en la cuenta, organizar por ubicación es un error fatal. Me apenas aceptar que tardé tres años en ver esto. Muchas personas se sorprenden cuando oyen que ese método aparentemente viable es en realidad una trampa común. La raíz del problema está en que la gente suele guardar el mismo tipo de objetos en más de un lugar. Cuando ordenamos cada lugar por separado, no observamos que repetimos el mismo trabajo en muchos sitios y quedamos atrapados en el círculo vicioso de organización. Por ejemplo, en lugar de decidir que hoy organizarás una habitación en particular, fíjate, metas como la ropa hoy. Los Una razón importante del fracaso de nuestros intentos de organización es que tenemos demasiadas cosas. Este exceso es causado por nuestro desconocimiento de cuántas cosas tenemos en realidad. Si guardamos las mismas cosas en varios lugares de la casa y nos ponemos a organizar cada lugar por separado, nunca podremos conocer el volumen total y por lo tanto, nunca terminaremos para romper esta espiral negativa organiza por categorías no por lugar no cambies el método para ajustarlo a tu personalidad los libros sobre organización y limpieza suelen afirmar que la causa del desorden cambia según la persona y que por por lo tanto debemos hallar el método que mejor se ajuste a nuestra personalidad a primera vista este argumento suena convincente uno podría pensar así que por eso no puedo meterme mantener mi espacio en orden el método que uso no se ajusta a mi carácter podemos consultar la tabla que dice qué método funciona para la gente floja ocupada quisquillosa o no quisquillosa y elegir el que se ajuste en cierto momento yo también exploré la idea de clasificar los métodos de organización con base en el tipo de carácter, leí libros de psicología, pregunté a mis clientes acerca de su tipo de sangre, el carácter de sus padres y cosas similares, incluso revisé su fecha de nacimiento, pasé más de 5 años analizando mis hallazgos en busca de un principio general que dictara el mejor método para cada tipo de personalidad, en lugar de eso descubrí que no tiene ningún caso cambiar el método para ajustarlo a tu personalidad, cuando de organización se trata... ...la mayoría de la gente es floja. <coughs> Nada fácil. También está ocupada. Es verdad, eso es verdad. <risa> en cuanto a ser quiquilloso... ...cada quien lo es con demasiadas cosas... ...y no es con otras. Así es verdad. Cuando examiné los tipos de personalidad sugeridas... Me percaté de que yo encajaba en todas. Entonces, mi criterio usar para clasificar las razones de la gente que de la gente para ser desorganizada, pero pues, cuáles eran las razones de esa gente para ser desorganizada. Exacto, el criterio era clasificar era esas razones. Yo tengo el hábito de clasificar todo, quizá porque pase mucho tiempo reflexionando sobre cómo organizar. Cuando empecé a trabajar como consultora, me esforcé mucho para clasificar a mis clientes y adaptar el contenido de mi servicio de modo que se ajustara a cada tipo. Sin embargo, al reevaluar, vi que yo tenía un motivo oculto. De algún modo, imaginaba que un enfoque complejo compuesto de métodos diferentes para personalidades diferentes me haría ver más profesional. Después de considerarlo con cuidado, concluí que tiene mucho más sentido clasificar a las personas por sus acciones que por rasgos de personalidad generalizados. Según este enfoque, a la gente que no puede mantenerse organizada, clasificarla solo en tres tipos. El de no puedo deshacerme de las cosas. Ajá. El de no puedo volver a poner las cosas en su sitio. Uh-huh el de la combinación de los dos anteriores entonces este es no puedo deshacerme las cosas y no puedo volver a poner las cosas en su sitio interesante estos dos ticks. ok al observarme a mis clientes me di cuenta de que 90% pertenece a la tercera categoría no puedo deshacerme de las cosas ni puedo volver a ponerlas en su sitio mientras el 10% restante cae dentro del tipo de no puedo volver a poner las cosas en su sitio aún no conozco, aún no puedo deshacerme de las cosas en este estado puro quizá porque cualquiera que no pueda deshacerse de cosas pronto tendrá tantas que su espacio de almacenamiento se desbordará En cuanto al 10% que sí puede desechar cosas, pero no guardarlas en su sitio. Cuando organizamos en serio, pronto nos parece obvio que ellos podrían desechar mucho más, pues producen al menos 30 bolsas de basura. Lo que quiero decir es que la organización debe empezar con la eliminación de cosas sin importar el tipo de personalidad. Tan pronto como mis clientes entienden este principio, ya no necesito cambiar el contenido de lo que enseño para adaptarlo a la persona. Yo les enseño el mismo enfoque a todos. La manera en que lo transmito y en que cada cliente lo pone en práctica son distintas por naturaleza. Pues cada individuo es tan único como la manera en que amuebla su casa. La organización efectiva efectiva implica solo dos acciones esenciales. Eliminar cosas y decidir dónde guardarlas. De estas dos, la eliminación va primero. Ajá, interesante, ¿no? Cosa que da miedo votar, eliminar. Pero bueno, por aquí estamos aprendiendo poco a poco. Este principio no cambia. El resto depende del nivel de organización que quieras alcanzar. Ay, ay, ay. Esto cada vez se pone más intenso. Convierte la organización en un suceso especial. Yo comienzo mi curso con estas palabras. La organización es un suceso especial. No lo hagas todos los días. Esto suele provocar un momento de silencio estupefacto. Sin embargo, yo insisto, la organización debe hacerse solo una vez. Para ser más precisos, el trabajo de organización debe hacerse de una vez por todas en un solo momento. Si crees que la organización es una labor interminable que debe hacerse todos los días estás muy equivocado. Hay dos tipos de organización, la diaria y la del suceso especial. La organización diaria que consiste en usar algo y volver a ponerlo en su lugar siempre será parte de nuestra vida en tanto necesitemos usar ropa, libros, materiales de escritura, etc. Pero el propósito de este libro es inspirarte para que te ocupes del suceso especial. ...de poner tu casa en orden lo antes posible. Al realizar tu tarea única y e repetible alcanzarás el estilo de vida al que aspiras... ...y podrás gozar de espacio limpio y ordenado entre tu elección. Puedes ponerte la mano en el corazón y jurar que te sientes feliz... ...aunque estés rodeado de tantas cosas que ni siquiera recuerdas que hay ahí. La mayoría de la gente necesita desesperadamente poner su casa en orden... Por desgracia, ellos no abordan esa tarea como un suceso especial y tienen que resignarse a vivir en habitaciones que más bien parecen almacenes. Pueden pasar décadas mientras tratan de mantener el orden organizado, el orden organizando sus espacios a diario. Créeme. Si no has realizado la tarea única e irrepetible de poner tu casa en orden, cualquier intento de organizar tu espacio a diario está condenado al fracaso. Ay, ay, ay. Por lo contrario, cuando ya has puesto tu casa en orden, la organización se reducirá a la sencilla labor de volver a poner las cosas en el sitio al que pertenece. Tarán, sí sigue fácil. Yo uso la expresión suceso especial. ¿Por qué? Porque es fundamental realizar esa tarea en poco tiempo, mientras aún te sientes vigorizado y emocionado por lo que estás haciendo. Es probable que sientas temor de que una vez que concluyas tu espacio, vuelva a ser un caos. Tal vez compras demasiadas cosas y temes que vuelvan a amontonarse. Yo sé que es difícil creer en algo que no has probado, pero una vez que concluyas esta, organiza- esta organización tan drástica, no volverás a tener dificultades para poner las cosas en el sitio al que pertenece, ni para decidir dónde guardar las nuevas. Por increíble que parezca, solo necesitas experimentar una vez un estado de orden perfecto para ser capaz de conservarlo. Todo lo que necesitas es darle el tiempo para sentarse y examinar, es darte el tiempo para sentarte y examinar cada una de tus pertenencias. Decidir si quieres conservarla o desecharla y luego elegir dónde poner lo que conserves. ¿Alguna vez has pensado cosas como, yo simplemente no soy bueno para organizar? O, no tiene caso intentarlo, yo nací desordenado. Muchas personas viven por años con este tipo de imagen negativa de sí mismas, pero tal imagen desaparece cuando experimentan un espacio propio perfectamente limpio. Este cambio tan drástico en la autopercepción, la creencia de que puedes hacer cualquier cosa si ajustas tu mente para lograrla, transforma la conducta y el estilo de vida. Es por ello que mis alumnos nunca vuelven al caos. Una vez que experimentes el poderoso impacto de un espacio perfectamente ordenado, tú tampoco volverás al caos. Si sí, estoy hablando de ti, sí, 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 estoy hablando de ti, de ti. ¿Sí, de mí o de ti? <risa> Quizá esto parezca algo demasiado difícil. Pero puedo decirte con toda honestidad que es bastante sencillo. Cuando organizas, tratas con objetos. Los objetos son fáciles de desechar y cambiar de lugar. Cualquiera puede hacerlo. Tu objetivo es claro y visible. Desde el momento en que pongas todo en su lugar, habrás cruzado la línea de meta. A diferencia del trabajo, la escuela o los deportes, aquí no eres el estándar. Ah, no, mentira. Disculpe. Aquí no necesitas comparar tu desempeño con el de nadie más. Tú tú eres el estándar. Y lo mejor es que eso que a todo el mundo se le dificulta más, continuar se vuelve totalmente innecesario. Solo tienes que decidir una vez donde poner las cosas yo nunca organizo mi habitación porque pues ya está organizada solo la ordeno una o dos veces al año casi nada y por un máximo de una hora cada vez casi nada hoy me cuesta trabajo creer que haya pasado tantos días organizando sin ver resultados permanentes Hoy me siento feliz y contenta. Tengo tiempo para experimentar la felicidad en mi espacio de tranquilidad. E incluso siento el aire fresco y limpio. Tengo tiempo para sentarme y tomar té de hierbas mientras reflexiono sobre mi vida. Al mirar el entorno, mi vista se posa en una pintura de oro de manera particular y que compré en el extranjero en un jarrón con flores frescas que está en una esquina. Aunque no es grande, el espacio en el que vivo está dotado solo de aquellas cosas que le hablan a mi corazón. Mi estilo de vida me da alegría. ¿No te gustaría vivir de esa manera? Esto es fácil, una vez que sabes cómo poner tu casa en verdadero orden. Bueno, capítulo 2. Ahora pasamos al capítulo 2. Interesante capítulo 1. ¿no? Aquí podemos ver de que lo importante es definir dónde colocar tus cosas. En qué sitio vas a colocar tus cosas, seleccionar y bueno, y, y ir eliminando cosas pues. Tienes que ir viendo qué cosas no necesitas y las vas eliminando. Hay cosas que tú dirás, bueno, pero es que no las puedo votar porque tienen un valor, tienen un precio. Bueno, por ahí aquí también podemos hablar un poco de finanzas y podríamos entonces publicarlas por Mercado Libre y venderlas. ¿Qué les parece? Y bueno, así aumentaremos un poquito nuestra cuenta, que ingrese dinero y vamos agarrando reputación en Mercado Libre. Y si no, bueno, lo venden por otro lugar a un amigo alguien que lo necesite. Ok, capítulo 2. Vamos por aquí. Primero desecha. Empieza por desechar todo de una vez. Tú crees que has organizado todo perfectamente, pero a los pocos días te das cuenta de que tu habitación se desordena. Con el paso del tiempo acumulas más cosas y antes de que te des cuenta tu espacio ha retrocedido a un estado anterior. Este efecto de rebote es provocado por métodos ineficientes que solo abordan la organización superficialmente. Como lo mencioné, solo hay una manera de escapar a esta espiral negativa, organizando eficientemente todo de una vez, lo más rápido posible, para generar un ambiente perfecto y libre de desorden. Pero, ¿cómo crea esto la mentalidad correcta? Cuando organizas tu espacio por completo, transformas el escenario que te rodea. El cambio es tan profundo que sentirás que vives en un mundo totalmente distinto. Esto influye de manera muy profunda tu mente e inspira una nueva fuente fuerte, una clave. Ya, disculpe. Esto influye de manera muy profunda en tu mente e inspira una fuerte aversión a regresar a un espacio desordenado ok ok, esto lo que quiere decir que bueno que esto te inspira fuertemente y, y te inspira a que a que te mantengas fuerte en tu espacio ordenado y que no regreses a un estado anterior que claro, que, que influye profundamente en tu mente, interesante esta parte la clave es hacer el cambio de manera tan repentina que experimentes un cambio total de actitud. Casi nada. Si el proceso es gradual, nunca podrá lograrse el mismo impacto. Para lograr un cambio repentino necesitas usar el método de organización más eficiente. De otro modo, el día se te habrá ido antes de que te pa- antes de que te percates y no habrás hecho... Ningún avance. Entre más tiempo te tome, más cansado te sentirás. Y más probable será que te des por vencido cuando apenas hayas hecho la mitad. Cuando las cosas vuelvan a amontonarse, habrás caído en un pozo sin fondo. Por mi experiencia, rápido... Rápido significa más o menos medio año. Eso eso puede parecer mucho tiempo... Pero solo son seis meses de toda tu vida. Cuando hayas concluido el proceso y experimentado lo que se siente estar perfectamente organizado, te habrás liberado para siempre de la idea equivocada de que no eres bueno para organizar. Pero los mejores resultados, para para los mejores resultados, te pido que te aferres fielmente a la siguiente regla. Organiza en el orden correcto. Como hemos visto, esto solo involucra dos tareas. Eliminar cosas y decir dónde guardarlas. Solo, solo dos. Pero la eliminación debe ir primero. Asegúrate de concluir la primera tarea antes de empezar con la siguiente. Si ni siquiera pienses... En guardar tus cosas antes de haber terminado el proceso de eliminación. No seguir este orden es una razón de que mucha gente nunca logre que avance permanente. Nunca logre que un avance permanente. Apenas van a a media eliminación y ya empiezan a pensar dónde poner las cosas. Tan pronto como piensan me pregunto si esto acabará en este cajón. Detiene su trabajo de eliminación. Puedes pensar dónde poner las cosas cuando hayas acabado de deshacerte de todo lo que no necesitas. En resumen, el secreto del éxito es la organización de un solo tirón, de la manera más rápida y completa posible y empezar por eliminar. Antes de empezar, visualiza tu destino. A estas alturas ya puedes entender por qué es fundamental que tires cosas antes de pensar dónde guardarlas, pero empezar a desechar sin planear, nada por anticipado, sería ponerte en el camino del fracaso antes de siquiera empezar. Mejor empieza por identificar tu objetivo, debes tener alguna razón para estar leyendo este libro. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué fue lo que te motivó a organizar en tu principio? ¿Qué, espera, ¿Qué esperas alcanzar mediante la organización? Interesante estas dos preguntas. ¿Qué te motivó a leer el libro? ¡El desorden! Sí, bueno, a mí me motivó a leer el libro eso, que ordeno y al poco tiempo, pacán, desordenado todo. Sí, la mesa, pues la mesa donde estudias... Y bueno, eso te motiva, pues porque a veces ves todo desordenado y te causa algo de estrés. Entonces bueno, continuamos con nuestro aprendizaje. Antes de desechar cosas, date tiempo para pensar esto. Tal cosa implica visualizar tu estilo de vida ideal. Si omites este paso, no solo retrasarás todo el proceso, sino que te pondrás en un riesgo mucho mayor de rebote. Objetivos como, quiero vivir libre de desorden o quiero ser capaz de poner las cosas en su lugar. Son demasiado generales. Necesitas pensar de manera mucho más profunda. Piensa en términos concretos para que puedas imaginar vividamente cómo sería vivir en un espacio libre de desorden. Una cliente de veintitantos años definió su sueño como un estilo de vida más femenino. Ella vivía en una caótica habitación de siete tapetes. En Japón es una habitación de siete tatamis, o sea, 3 x cuatro metros, con un armario fijo y tres estantes de diferentes tamaños. Esto debió haber brindado suficiente espacio de almacenamiento, pero no importa hacia dónde volteara yo. Todo lo que vería era desorden. El armario estaba tan repleto que las puertas no cerraban, y la ropa se salía de los cajones como el relleno de una hamburguesa. El riel para la cortina del ventanal tenía tanta ropa colgada que no hacía falta cortina. El piso y la cama estaban cubiertos de canastas y bolsas llenas de revistas y papeles. Cuando mi cliente se iba a dormir, ponía en el suelo las cosas que había en su cama y cuando se levantaba volvía a ponerlas en la cama para abrirse camino hacia la puerta e irse a trabajar. Nadie, por más imaginativo que fuera, podría haber descrito ese estilo de vida como femenino. Yo le pregunté, ¿a qué te refieres con estilo de vida femenino? Ella pensó un largo rato antes de responder. Bueno, cuando vuelvo del trabajo, el piso estaría libre de desorden y mi habitación tan ordenada como una suite de hotel, sin que nada obstruyera la línea de visión. Tendría una colchoneta rosa y una lámpara blanca estilo antiguo. Antes de irme a la cama me daría un baño, quemaría aceites, aromáticos y escucharía música de piano o violín clásico mientras hago yoga y bebo té de hierbas. Me quedaría dormida con una imperturbable sensación de espacialidad. Su descripción era muy vivida, como si ella de veras viviera de esa manera. Es importante que logres ese grado de detalle y tomes notas cuando visualices tu estilo de vida ideal. Si te cuesta trabajo imaginar el tipo de vida que te gustaría llevar, mira revistas de decoración y busca fotos que te atrapen. También puede resultar útil visitar cosas en exhibición. Ver una diversidad de casa te ayudará a sentir que es lo que te gusta. Por cierto, a la cliente que recién describí, de veras, le gusta la aromaterapia, la música clásica y el yoga después de bañarse. Liberada de las profundidades del desorden, ella surgió para encontrar un estilo de vida femenino al que aspiraba. Interesante. Seguimos. Ahora que puedes imaginar el estilo de vida que sueñas, hay que soñar con un mundo organizado. Es hora de empezar a desechar. Ah, no, esto es lo que no me gusta a mí. No, aún no. Entiendo tu impaciencia, pero para evitar el rebote necesitas avanzar adecuadamente, paso a paso, mientras emprendes esta tarea de una sola vez en la vida. Ay, 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 Tu próximo paso es identificar ¿Por qué quieres vivir así? Vuelve a revisar tus apuntes sobre el estilo de vida que quieres Y vuelve a pensar ¿Por qué quieres hacer la terapia antes de irte a dormir? ¿Por qué quieres oír música, clase, oír música clásica mientras haces yoga? Si tus respuestas son... Porque quiero relajarme antes de dormir y quiero hacer yoga para bajar de peso. Entonces pregúntate por qué quieres relajarte y por qué quieres bajar de peso. Quizá tu respuesta sea, no quiero sentirme cansado cuando me vaya a trabajar al día siguiente. Quiero ponerme a dieta para ser más atractivo. Y de nuevo vuelve a preguntarte el porqué de cada respuesta. Repítete este proceso de 3 a 5 veces por cada tema. Nada fácil. Mientras sigues explorando las razones de tu estilo de vida ideal, llegarás a una sencilla conclusión. El sentido tanto de desechar como de conservar cosas es ser feliz. Puede parecer obvio, pero es importante que tú mismo experimentes esta conclusión y la incorpores en tu corazón. Aspiras y pregúntate, ¿por qué quiero organizar? Cuando encuentres la respuesta estarás listo para avanzar al siguiente paso, examinar lo que posees. ¿Cómo elegir? Buenas, 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 mi gente. Aquí les voy a leer. Vamos a continuar con el libro La Magia del Orden. Vamos por el capítulo 1. Y habíamos quedado en el título que dice Los que almacenan son acumuladores. Allí les leí un pedacito, pero bueno, eso fue en la madrugada y me estaba durmiendo ese día y bueno ahorita vamos con toda la energía así que empecemos cuál es el primer problema que viene a la mente cuando pensamos en organizar para muchos la respuesta es el almacenamiento a menudo mis clientes quieren que les enseñe dónde poner cada cosa créeme yo puedo hacerlo pero no es el verdadero problema la palabra almacenamiento esconde una trampa los artículos sobre cómo organizar y almacenar los productos siempre van acompañados de frases cliché que lo hacen parecer sencillo ¿Cómo organizar tus espacios en un instante o haz de la organización algo rápido y fácil tomar el camino fácil está en la naturaleza humana y la mayoría de la gente se apresura a aceptar los métodos. El almacenamiento que prometen maneras rápidas y convenientes para acabar con el desorden visible. Confieso que yo también quedé cautivada por el mito de almacenamiento. Como ávida lectora de revistas de decoración desde que estaba en kinder, cada vez que leía un artículo sobre cómo guardar las cosas, tenía que probar cada sugerencia de inmediato. Hice cajones con cajas de pañuelos y rompí mi alcancía para comprar fabulosos artículos de almacenamiento. Cuando estudiaba la secundaria, en mi camino de regreso a casa, solía detenerme en la tienda de materiales para construcción. D.I.J y hojeaba revistas para conocer los últimos productos cuando iba en preparatoria incluso llamé al fabricante de unos artículos muy interesantes y le insistí a la recepcionista que me contara la historia de cómo los inventaron muy obediente usé esos artículos de almacenamiento para organizar mis cosas luego me quedé parada admirando mi trabajo contenta con lo conveniente que se había vuelto el mundo Por esta experiencia puedo declarar que, sinceramente, los métodos de almacenamiento no resuelven el problema de cómo deshacerse del desorden. Al final solo es una respuesta superficial. Cuando por fin volví en mí, vi que mi habitación aún no estaba ordenada, a pesar de que estaba llena de revisteros libreros, separadores de cajones y otras unidades de almacenamiento de toda índole. Me pregunté, ¿por qué siento que mi habitación aún está desordenada a pesar de que me esforcé por organizarla y poner las cosas en su sitio? Desesperanzada miré el contenido, miré el contenido de cada unidad de almacenamiento y tuve un destello revelador. Yo no necesitaba la mayoría de las cosas que había en ellas, aunque creía haber organizado. En realidad, solo había perdido mi tiempo guardando cosas, ocultando bajo una tapa los objetos que no necesitaba. Guardar las cosas crea la ilusión de haber resuelto el problema del desorden pero tarde o temprano todas las unidades de almacenamiento se llenan, las habitaciones vuelven a rebosar de cosas, surge la necesidad de métodos de almacenamiento nuevos y fáciles. Todo esto crea una espiral negativa, por eso la organización debe empezar por la eliminación. Necesitamos ejercer el autocontrol y resistirnos a guardar nuestras cosas hasta que hayamos terminado. De identificar lo que en verdad queremos y necesitamos conservar. Interesante, ¿no? Ordenar por categorías. Ordena ordena por categorías. Otro título. Ordena por categorías, no por ubicaciones. Ok, vamos a ver qué nos dice este título. Este párrafo acá. Mi estudio de la organización se hizo más serio cuando estaba en la secundaria y consistió básicamente en la práctica repetida. Cada día limpiaba un lugar, mi propia habitación, la habitación de mi hermano, la de mi hermana, el baño. Cada día planeaba qué espacio organizar y lanzaba campañas para, para mí sola que parecían ventas de liquidación. El día 5 de cada mes es día de la sala hoy es el día de limpiar la dispensa mañana conquistaré los armarios del baño conservé esa costumbre aún después de entrar a la preparatoria cuando volvía a casa me iba directo al lugar que había decidido limpiar ese día sin siquiera cambiarme el uniforme si mi objetivo era un conjunto de cajones de plástico en el armario del baño Abría las puertas y tiraba todo lo que había en un cajón, incluso las muestras de maquillaje, jabones, cepillos de dientes y navajas. Luego lo ordenaba por categorías, lo organizaba dentro de separadores de cajas y volvía a meterlo al cajón. Por último contemplaba en silenciosa admiración esos contenidos tan perfectamente organizados antes de pasar a la siguiente acción. Me sentaba por horas en el suelo. Ordenando las cosas en el armario hasta que mi madre me llamaba a cenar. Un día estaba ordenando el contenido de un cajón en el armario del recibidor cuando me detuve sorprendida. Este debe ser el mismo armario que limpié ayer, pensé yo. No lo era, pero los objetos que había dentro de dentro eran los mismos. Muestras de maquillaje, jabones, cepillos y navajas. Los ordené por categoría, los puse en cajas y los volví a meter en el cajón, tal como había hecho el día anterior. Fue entonces que caí en la cuenta, organizar por ubicación es un error fatal. Me apenas aceptar que tardé tres años en ver esto. Muchas personas se sorprenden cuando oyen que ese método aparentemente viable es en realidad una trampa común. La raíz del problema está en que la gente suele guardar el mismo tipo de objetos en más de un lugar. Cuando ordenamos cada lugar por separado, no observamos que repetimos el mismo trabajo en muchos sitios y quedamos atrapados en el círculo vicioso de organización. Por ejemplo, en lugar de decidir que hoy organizarás una habitación en particular, fíjate metas como la ropa hoy. Los Una razón importante del fracaso de nuestros intentos de organización es que tenemos demasiadas cosas. Este exceso es causado por nuestro desconocimiento de cuántas cosas tenemos en realidad. Si guardamos las mismas cosas en varios lugares de la casa y nos ponemos a organizar cada lugar por separado, nunca podremos conocer el volumen total y por lo tanto nunca terminaremos... Para romper esta espiral negativa, organiza por categorías, no por lugar. No cambies el método para ajustarlo a tu personalidad. Los libros sobre organización y limpieza suelen afirmar que la causa del desorden cambia según la persona y que por por lo tanto debemos hallar el método que mejor se ajuste a nuestra personalidad a primera vista este argumento suena convincente uno podría pensar así que por eso no puedo meterme mantener mi espacio en orden el método que uso no se ajusta a mi carácter podemos consultar la tabla que dice qué método funciona para la gente floja ocupada quisquillosa o no quisquillosa y elegir el que se ajuste en cierto momento yo también exploré la idea de clasificar los métodos de organización con base en el tipo de carácter. Leí libros de psicología, pregunté a mis clientes acerca de su tipo de sangre, el carácter de sus padres y cosas similares. Incluso revisé su fecha de nacimiento. Pasé más de cinco años analizando mis hallazgos en busca de un principio general que dictara el mejor método para cada tipo de personalidad. En lugar de eso descubrí que no tiene ningún caso cambiar el método para ajustarlo a tu personalidad. Cuando de organización se trata... ...la mayoría de la gente es floja. <coughs> nah, fácil. También está ocupada. Es verdad, eso es verdad. <risa> en cuanto a ser quiquilloso... ...cada quien lo es con demasiadas cosas... ...y no es con otras. Así es verdad. Cuando examiné los tipos de personalidad sugeridas... Me percaté de que yo encajaba en todas. Entonces, mi criterio usar para clasificar las razones de la gente que de la gente para ser desorganizada, pues, cuáles eran las razones de esa gente para ser desorganizada. Exacto, el criterio era clasificar era esas razones. Yo tengo el hábito de clasificar todo, quizá porque pase mucho tiempo reflexionando sobre cómo organizar. Cuando empecé a trabajar como consultora, me esforcé mucho para clasificar a mis clientes y adaptar el contenido de mi servicio de modo que se ajustara a cada tipo. Sin embargo, al reevaluar, vi que yo tenía un motivo oculto. De algún modo, imaginaba que un enfoque complejo, compuesto de métodos diferentes para personalidades diferentes, me haría ver más profesional. Después de considerarlo con cuidado, concluí que tiene mucho más sentido clasificar a las personas por sus acciones que por rasgos de personalidad generalizados. Según este enfoque, a la gente que no puede mantenerse organizada, clasificarla solo en tres tipos. El de no puedo deshacerme de las cosas. Ajá. El de no puedo volver a poner las cosas en su sitio. Uh-huh. El de la combinación de los dos anteriores. Entonces, este es. No puedo deshacerme las cosas y no puedo volver a poner las cosas en su sitio. Interesante. Estos dos ticks. Ok. Al observarme a mis clientes, me di cuenta de que 90% pertenece a la tercera categoría. No puedo deshacerme de las cosas, ni puedo volver a ponerlas en su sitio. mientras el 10% restante cae dentro del tipo de no puedo volver a poner las cosas en su sitio aún no conozco, aún no puedo deshacerme de las cosas en este estado puro, quizá porque cualquiera que no pueda deshacerse de cosas pronto tendrá tantas que su espacio de almacenamiento se desbordará en cuanto al 10% que sí puede desechar cosas pero no guardarlas en su sitio. Cuando organizamos en serio pronto nos parece obvio que ellos podrían desechar mucho más. Pues producen al menos 30 bolsas de basura. Lo que quiero decir es que la organización debe empezar con la eliminación de cosas sin importar el tipo de personalidad. Tan pronto como mis clientes entienden este principio, ya no necesito cambiar el contenido de lo que enseño para adaptarlo a la persona. Yo les enseño el mismo enfoque a todos. La manera en que lo transmito y en que cada cliente lo pone en práctica son distintas por naturaleza. Pues cada individuo es tan único como la manera en que amuebla su casa. La organización efectiva efectiva implica solo dos acciones esenciales. Eliminar cosas y decidir dónde guardarlas. De estas dos, la eliminación va primero. Ajá, interesante, ¿no? Cosa que da miedo votar, eliminar. Pero bueno, por aquí estamos aprendiendo poco a poco. Este principio no cambia. El resto depende del nivel de organización que quieras alcanzar. Ay, ay, ay. Esto cada vez se pone más intenso. Convierte la organización en un suceso especial. Yo comienzo mi curso con estas palabras. La organización es un suceso especial. No lo hagas todos los días. Esto suele provocar un momento de silencio estupefacto. Sin embargo, yo insisto, la organización debe hacerse solo una vez. Para ser más precisos, el trabajo de organización debe hacerse de una vez por todas en un solo momento. Si crees que la organización es una labor interminable que debe hacerse todos los días... ¿Estás muy equivocado? Hay dos tipos de organización, la diaria y la del suceso especial. La organización diaria que consiste en usar algo y volver a ponerlo en su lugar siempre será parte de nuestra vida en tanto necesitemos usar ropa, libros, materiales de escritura, etc. Pero el propósito de este libro es inspirarte para que te ocupes del suceso especial. De poner tu casa en orden lo antes posible al realizar la tarea única y e repetible alcanzarás el estilo de vida al que aspiras y podrás gozar de espacio limpio y ordenado entre tu elección Puedes ponerte la mano en el corazón y jurar que te sientes feliz aunque estés rodeado de tantas cosas que ni siquiera recuerdas que hay ahí la mayoría de la gente necesita desesperadamente poner su casa en orden Por desgracia, ellos no abordan esa tarea como un suceso especial. Y tienen que resignarse a vivir en habitaciones que más bien parecen almacenes. Pueden pasar décadas mientras tratan de mantener el orden organizado, organ, el orden organizando sus espacios a diario. Créeme. Si no has realizado la tarea única e irrepetible de poner tu casa en orden, cualquier intento de organizar tu espacio a diario está condenado al fracaso. Ay ay ay. Por lo contrario, cuando ya has puesto tu casa en orden, la organización se reducirá a la sencilla labor de volver a poner las cosas en el sitio al que pertenecen. Tarrán, sí es fácil. Yo uso la expresión suceso especial. ¿Por qué? Porque es fundamental realizar esa tarea en poco tiempo, mientras aún te sientes vigorizado y emocionado por lo que estás haciendo. Es probable que sientas temor de que una vez que concluyas tu espacio, vuelva a ser un caos. Tal vez compras demasiadas cosas y temes que vuelvan a amontonarse. Yo sé que es difícil creer en algo que no has probado, pero una vez que concluyas esta esta organización tan drástica, no volverás a tener dificultades para poner las cosas en el sitio al que pertenece, ni para decidir dónde guardar las nuevas. Por increíble que parezca, solo necesitas experimentar una vez un estado de orden perfecto para ser capaz de conservarlo. Todo lo que necesitas es darle el tiempo para sentarse y examinar, es darte el tiempo para sentarte y examinar cada una de tus pertenencias. Decidir si quieres conservarla o desecharla y luego elegir dónde poner lo que conserves. ¿Alguna vez has pensado cosas como Yo simplemente no soy bueno para organizar o No tiene caso intentarlo, yo nací desordenado. Muchas personas viven por años con este tipo de imagen negativa de sí mismas, pero tal imagen desaparece cuando experimentan un espacio propio perfectamente limpio. Este cambio tan drástico en la autopercepción, la creencia de que puedes hacer cualquier cosa si ajustas tu mente para lograrla, transforma la conducta y el estilo de vida. Es por ello que mis alumnos nunca vuelven al caos. Una vez que experimentes el poderoso impacto de un espacio perfectamente ordenado, tú tampoco volverás al caos. Si estoy hablando de ti, sí, 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 estoy hablando de ti, de ti. ¿Sí, de mí o de ti? <risa> Quizá esto parezca algo demasiado difícil. Pero puedo decirte con toda honestidad que es bastante sencillo. Cuando organizas, tratas con objetos. Los objetos son fáciles de desechar y cambiar de lugar. Cualquiera puede hacerlo. Tu objetivo es claro y visible. Desde el momento en que pongas todo en su lugar, habrás cruzado la línea de meta. A diferencia del trabajo, la escuela o los deportes, aquí no eres el estándar. Ah, no, mentira. Disculpe. Aquí no necesitas comparar tu desempeño con el de nadie más. Tú tú eres el estándar. Y lo mejor es que eso que a todo el mundo se le dificulta más, continuar se vuelve totalmente innecesario. Solo tienes que decidir. Una vez donde poner las cosas, yo nunca organizo mi habitación, ¿por qué? Pues ya está organizada, solo la ordeno una o dos veces al año, casi nada, y por un máximo de una hora cada vez, casi nada. Hoy me cuesta trabajo creer que haya pasado tantos días organizando sin ver resultados permanentes. Hoy me siento feliz y contenta. Tengo tiempo para experimentar la felicidad en mi espacio de tranquilidad. E incluso siento el aire fresco y limpio. Tengo tiempo para sentarme y tomar té de hierbas mientras reflexiono sobre mi vida. Al mirar el entorno, mi vista se posa en una pintura de oro de manera particular y que compré en el extranjero en un jarrón con flores frescas que está en una esquina. Aunque no es grande, el espacio en el que vivo está dotado solo de aquellas cosas que le hablan a mi corazón. Mi estilo de vida me da alegría. ¿No te gustaría vivir de esa manera? Esto es fácil, una vez que sabes cómo poner tu casa en verdadero orden. Bueno, capítulo 2. Ahora pasamos al capítulo 2. Interesante capítulo 1. Aquí podemos ver de que lo importante es definir dónde colocar tus cosas. En qué sitio vas a colocar tus cosas. Seleccionar y bueno, y, y ir eliminando cosas, pues. Tienes que ir viendo qué cosas no necesitas y las vas eliminando hay cosas que tú dirás, bueno, pero es que no las puedo votar porque tienen un valor, tienen un precio bueno, por ahí aquí también podemos hablar un poco de finanzas y podríamos entonces publicarlas por Mercado Libre y venderlas ¿qué les parece? y bueno, así aumentaremos un poquito nuestra cuenta que ingrese dinero y vamos agarrando reputación en Mercado Libre y si no, bueno, lo venden por otro lugar a un amigo, alguien que lo necesite Ok, capítulo 2. Vamos por aquí. Primero desecha. Empieza por desechar todo de una vez. Tú crees que has organizado todo perfectamente, pero a los pocos días te das cuenta de que tu habitación se desordena. Con el paso del tiempo acumulas más cosas y antes de que te des cuenta tu espacio ha retrocedido a un estado anterior. Este efecto de rebote es provocado por métodos ineficientes que solo abordan la organización superficialmente. Como lo mencioné, solo hay una manera de escapar a esta espiral negativa, organizando eficientemente todo de una vez, lo más rápido posible, para generar un ambiente perfecto y libre de desorden. Pero, ¿cómo crea esto la mentalidad correcta? Cuando organizas tu espacio por completo, transformas el escenario que te rodea. El cambio es tan profundo que sentirás que vives en un mundo totalmente distinto. Esto influye de manera muy profunda tu mente e inspira una nueva fuente fuerte, una clave. Ya, disculpe. Esto influye de manera muy profunda en tu mente e inspira... Una fuerte aversión a regresar a un espacio desordenado. Ok. Ok, esto lo que quiere decir que bueno, que esto te inspira fuertemente y, y te inspira a que, a que te mantengas fuerte en tu espacio ordenado y que no regreses a un estado anterior que, claro, este, que influye profundamente en tu mente. Interesante esta parte. La clave es hacer el cambio de manera tan repentina que experimentes un cambio total de actitud. Casi nada. Si el proceso es gradual, nunca podrá lograrse el mismo impacto. Para lograr un cambio repentino necesitas usar el método de organización más eficiente. De otro modo, el día se te habrá ido antes de que te pa- antes de que te percates y no habrás hecho... Ningún avance. Entre más tiempo te tome, más cansado te sentirás. Y más probable será que te des por vencido cuando apenas hayas hecho la mitad. Cuando las cosas vuelvan a amontonarse, habrás caído en un pozo sin fondo. Por mi experiencia, rápido rápido significa más o menos medio año. Eso, parece, eso puede parecer mucho tiempo. Pero solo son seis meses de toda tu vida. Cuando hayas concluido el proceso y experimentado lo que se siente estar perfectamente organizado, te habrás liberado para siempre de la idea equivocada de que no eres bueno para organizar. Pero los mejores resultados, para para los mejores resultados, te pido que te aferres fielmente a la siguiente regla. Organiza en el orden correcto. Como hemos visto, esto solo involucra dos tareas. Eliminar cosas y decir dónde guardarlas. Solo, solo dos. Pero la eliminación debe ir primero. Asegúrate de concluir la primera tarea antes de empezar con la siguiente. Si ni siquiera pienses... En guardar tus cosas antes de haber terminado el proceso de eliminación. No seguir este orden es una razón de que mucha gente nunca logre que avance permanente. Nunca logre que un avance permanente. Apenas van a a media eliminación y ya empiezan a pensar dónde poner las cosas. Tan pronto como piensan me pregunto si esto acabará en este cajón. Detiene su trabajo de eliminación. Puedes pensar dónde poner las cosas cuando hayas acabado de deshacerte de todo lo que no necesitas. En resumen, el secreto del éxito es la organización de un solo tirón, de la manera más rápida y completa posible y empezar por eliminar. Antes de empezar, visualiza tu destino. A esta altura ya puedes entender por qué es fundamental que tires cosas antes de pensar dónde guardarlas. Pero empezar a desechar sin planear nada por anticipado sería ponerte en el camino del fracaso antes de siquiera empezar. Mejor empieza por identificar tu objetivo. Debes tener alguna razón para estar leyendo este libro. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué fue lo que te motivó a organizar en tu principio? ¿Qué esperas alcanzar mediante la organización? Interesante estas dos preguntas. ¿Qué te motivó a leer el libro? ¡El desorden! Sí, bueno, a mí me motivó a leer el libro eso, que ordeno y al poco tiempo, pacán, desordenado todo. Sí, la mesa, pues la mesa donde estudias... Y bueno, eso te motiva, pues porque a veces ves todo desordenado y te causa algo de estrés. Entonces bueno, continuamos con nuestro aprendizaje. Antes de desechar cosas, date tiempo para pensar esto. tal cosa implica visualizar tu estilo de vida ideal si omites este paso no solo retrasarás todo el proceso sino que te pondrás en un riesgo mucho mayor de rebote objetivos como quiero vivir libre de desorden o quiero ser capaz de poner las cosas en su lugar son demasiado generales necesitas pensar de manera mucho más profunda piensa en términos concretos para que puedas imaginar vividamente cómo sería Vivir en un espacio libre de desorden. Una cliente de veintitantos años definió su sueño como un estilo de vida más femenino. Ella vivía en una caótica habitación de siete tapetes. En Japón es una habitación de siete tatamis, o sea, 3 por cuatro metros, con un armario fijo y tres estantes de diferentes tamaños esto debió haber brindado suficiente espacio de almacenamiento pero no importa hacia dónde volteara yo todo lo que vería era desorden el armario estaba tan repleto que las puertas no cerraban y la ropa se salía de los cajones como el relleno de una hamburguesa el riel para la cortina del ventanal tenía tanta ropa colgada que no hacía falta cortina El piso y la cama estaban cubiertos de canastas y bolsas llenas de revistas y papeles. Cuando mi cliente se iba a dormir, ponía en el suelo las cosas que había en su cama y cuando se levantaba volvía a ponerlas en la cama para abrirse camino hacia la puerta e irse a trabajar. Nadie, por más imaginativo que fuera, podría haber descrito ese estilo de vida como femenino. Yo le pregunté, ¿a qué te refieres con estilo de vida femenino? Ella pensó un largo rato antes de responder. Bueno, cuando vuelvo del trabajo, el piso estaría libre de desorden y mi habitación tan ordenada como una suite de hotel, sin que nada obstruyera la línea de visión. Tendría una colchoneta rosa y una lámpara blanca estilo antiguo. Antes de irme a la cama me daría un baño, quemaría aceites, aromáticos y escucharía música de piano o violín clásico mientras hago yoga y bebo té de hierbas. Me quedaría dormida con una imperturbable sensación de espacialidad. Su descripción era muy vivida, como si ella de veras viviera de esa manera. Es importante que logres ese grado de detalle y tomes notas cuando visualices tu estilo de vida ideal. Si te cuesta trabajo imaginar el tipo de vida que te gustaría llevar, mira revistas de decoración y busca fotos que te atrapen. También puede resultar útil visitar cosas en exhibición. Ver una diversidad de casas te ayudará a sentir que es lo que te gusta. Por cierto, a la cliente que recién describí, de veras, le gusta la aromaterapia, la música clásica y el yoga después de bañarse. Liberada de las profundidades del desorden, ella surgió para encontrar un estilo de vida femenino al que aspiraba. Interesante. Seguimos, ahora que puedes imaginar el estilo de vida que sueñas, hay que soñar con un mundo organizado, es hora de empezar a desechar, ah no, esto es lo que no me gusta a mí, no, aún no, entiendo tu impaciencia, pero para evitar el rebote necesitas avanzar adecuadamente, paso a paso, mientras emprendes esta tarea de una sola vez en la vida. Tu próximo paso es identificar ¿Por qué quieres vivir así? Vuelve a revisar tus apuntes sobre el estilo de vida que quieres Y vuelve a pensar ¿Por qué quieres hacer la terapia antes de irte a dormir? ¿Por qué quieres oír música música clásica mientras haces yoga? Si tus respuestas son... Porque quiero relajarme antes de dormir y quiero hacer yoga para bajar de peso. Entonces pregúntate ¿Por qué quieres relajarte y por qué quieres bajar de peso? Quizá tu respuesta sea No quiero sentirme cansado cuando me vaya a trabajar al día siguiente. Quiero ponerme a dieta para ser más atractivo. Y de nuevo vuelve a preguntarte el porqué de cada respuesta. Repítete este proceso de 3 a 5 veces por cada tema. Nada fácil mientras sigues explorando las razones de tu estilo de vida ideal llegarás a una sencilla conclusión el sentido tanto de desechar como de conservar cosas es ser feliz puede parecer obvio pero es importante que tú mismo experimentes esta conclusión y la incorpores en tu corazón aspiras y pregúntate ¿por qué quiero organizar? Cuando encuentres la respuesta, estarás listo para avanzar al siguiente paso. Examinar lo que posees. Cómo elegir.